0: Nuestro programa Salud para Todos de, de, de Vox Radio en Instagram. Hoy tenemos un programa tan interesante, tan diferente, pero tan necesario. Vamos a hablar de salud mental, pero no en el foco habitual que es el uno a uno, un psicólogo, un psicopedagogo, un psiquiatra con un paciente, sino que ahora vamos a ver cómo, cómo hemos aprendido a comunicarnos a través de redes digitales. Vamos a hablar un poquito de telemedicina, vamos a hablar de cómo se forman los médicos, cómo son las áreas de innovación que tenemos que tener en este mundo nuevo, en este mundo que además ya nos enseñó que teníamos que aprender a seguir viviendo, estemos o no estemos en pandemia, pero que también podemos sacarle el jugo a las redes. Cierto, a las redes sociales, pero también entender a quién le hacemos caso en esas redes sociales. Para eso, hoy vamos a conversar con el doctor Mauricio Bonilla. Él es un extraordinario médico salubrista Vino desde la hermosa, el hermoso país de Colombia ya hace 12 años que vive en Chile. Y hoy día vamos a hablar de algo que a él le interesaba, que era la salud pública. Esta vez, el foco va a estar en la salud mental. Vamos con una primera pausa musical y volvemos de inmediato. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En Divoxradio.com. Y ahora llegó el momento de saludar a Sermeco. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. ¿Conoce nuestro programa individual en Vive CERMECOP? CL, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde $3,390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl Saludando a nuestro auspiciador, nuestro gentil sermecop, a quien iremos mencionando y conociendo durante los próximos programas. Ya estamos de lleno en nuestra entrevista del día de hoy. Hoy el doctor Mauricio Bonilla nos va a contar de una institución, algo que es nuevo y que tiene foco en la salud mental, que es uno de los grandes problemas de nuestro país. En primer lugar, doctor Mauricio Benilla, muy bienvenido a Salud para Todos. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muchas gracias doctora Carolina, muchas gracias por el espacio y gracias además por la oportunidad de llevar el mensaje de la salud mental también a las distintas redes que ustedes tienen. Felicitaciones claro. además por el programa que tienen.
0: Es, gracias, muchas gracias. Y tal como, como nuestro auspiciador también, Sermecop dice, la telemedicina es, un, es, es la medicina del futuro. Así que, en primer lugar, ya lo mencionamos al, al inicio del programa, pero quisiera preguntarle a usted en persona, ¿cómo es esto que de esas tierras tan lindas desde Colombia se vino a Chile un médico salubrista, que además deriva hacia la medicina digital, los canales de comunicación, y el salud mental, que es un problema de los grandes de nuestro país. ¿Esto uh -huh. fue desde antes de la pandemia esta preocupación o surgió a raíz de la pandemia? Cuéntenos un poquito.
1: Bueno, sí, yo soy colombiano y como bien lo dices, llevo viviendo en Chile 12 años, un poco, un poco más de 12 años. Um, yo empecé mi formación, yo, soy, yo estudié en una universidad que se llama la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, que es una de las mejores universidades. Muy famosa. Por supuesto, muy famosa. Eh, y bueno estaba eh, me formé como saludista en España en, en el Carlos III eh, recién salí de la universidad eh, tuve la oportunidad de trabajar en una institución muy grande de, de formación para el trabajo que se llama el Sena bueno es un dato a la causa pero Ajá. ahí tenía la posibilidad de, de eh, tuve la posibilidad de encontrarme con la salud pública en el ejercicio de eh, de educar, de llevar información a muchísimos estudiantes que en ese momento estaban en esa organización, ¿no? es una organización muy grande que beneficia como a 300 mil jóvenes en, en Colombia. Wow. De, ahí, de ahí me gané una beca para España y estando en España regresé a Colombia y estando en Colombia tuve la oportunidad de recibir algunas eh, ofertas desde Chile y ahí llegué a trabajar en el 2010 a, un, a, a Integra Médica. Esa Integra Médica que justo estaba en el momento que eh, pasó de ser de manos del doctor Guerrero a manos de un grupo inversionista y luego sufrió todos los cambios con Bupa y demás. Sí, sí. Eh, y en Integra Médica hice una carrera maravillosa, le debo un montón a, a, a Integra Médica y luego a Bupa, a mi jefa de ese momento y a mí todas las personas que, que, que conocí, le, les debo muchísimo porque me enseñaron un montón del sistema de salud chileno y a, entré como director médico y terminé como gerente de gestión clínica. Y estando ahí, en ese, en ese mismo, en Integra Médica, tuve la, el, el, la curiosidad con la salud digital. Y en ese tiempo, antes de la pandemia, me inscribí a un máster en salud digital en Barcelona, presencial. O sea,
0: tú sí que la viste sí. venir.
1: Yo, yo la vi venir, no, por <risas> ese, la, pero la vi venir, digamos, por las tecnologías, por cómo al final uno eh, comenzaba a buscar soluciones. Y Saluta, que es la empresa que hoy dirijo, Nació en el 2019, antes, digamos, de que viniera todo el fenómeno de la pandemia. Y nosotros ahí, nuestro interés, que es el mismo todavía, era la, es la salud mental, pero ahí nuestro foco era la persona mayor. Yo trabajaba en Integra Médica y en mis ratos libres con otra colega, con una colega psiquiatra y un ingeniero, dijimos, oye, necesitamos, ¿cómo, cómo le solucionamos la vida o en parte la vida a las personas con demencia? En ese momento era nuestro foco. Porque nosotros pensábamos, bueno, tú tienes un paciente con demencia y cómo lo sacas de la, de la residencia, ¿cierto? De la casa de persona mayor, del ELEAM, para la consulta con un psiquiatra o con un neurólogo, ¿cierto? Y decíamos, bueno, eso es un problema porque, imagínate, las, la primero conseguirle hora, que es súper difícil. Segundo, montarlo al Lalararlo. auto. Llevarlo. Llevarlo y que además todo lo, todo, digamos, todo lo que le pasa a las personas mayores con demencia, con todos los estímulos y cómo además se deshabitúan, es muy complejo. Entonces, en ese tiempo hicimos un, en el 2019, en julio del 2019, nació Saluta, hicimos un piloto para eh, probar la telemedicina en la persona mayor. Y nos fue estupendo. Una, una, una gran empresa que se llama Calis nos abrió la puerta en ese momento y desarrollamos un piloto, comenzamos a trabajar ahí y nos dimos cuenta que era posible hacer telemedicina, que era posible hacerla para pacientes con demencia y que era posible eh, probar nuestra tecnología. Y así, nos, así llegó la pandemia, digamos, nosotros en, en este ejercicio, ensayando, viendo qué hacíamos, trabajando con esta empresa, eh, llegó la pandemia y bueno, y, y, y tuvo esta explosión de la necesidad, digamos, de, 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 de utilizar la tecnología finalmente para hacer la salud a las personas.
0: Claro, mira, yo no puedo sino partir agradeciéndote que tú empujaste eso desde, desde la necesidad, ¿cierto? Y nosotros los médicos de aquí, de Chile, habíamos estado, pero por años, dándonos vuelta si la licencia era válida a control remoto, si la, le podíamos prescribir una receta a una persona, cómo íbamos a hablar si no la podíamos examinar en ese mismo momento. Mira, tantas cosas y tantas barreras que en el fondo uno mismo se ponía, pero que ahora uno demostrado que todas las formas de atención son válidas, sobre todo si tienen un espíritu como el tuyo, que es resolverle problemas concretos a las personas. Y tú eh, dijiste, bueno, ¿cómo saco del LAM al, al adulto mayor o alguien con demencia? Bueno, resulta que hay muchas personas que no, ni siquiera están en un LAM, que es una, un lugar de larga estadía, sino que están en su casa y están cuidadas por su cónyuge, por una persona de la misma avanzada edad, o que también tiene sus problemas, entonces si uno les puede resolver parte de eso es realmente meritorio, así es que ahora vamos con la pregunta que sigue, ¿cómo es esto de los ecosistemas digitales? ¿Qué significa eso de los ecosistemas digitales? ¿Cómo tú logras y cómo lograste pensar de que eso iba a impactar a una persona de la tercera edad? También tenías que instruir al resto de la red de apoyo
1: Sí, claro. Eh, nosotros comenzamos a trabajar mirando a la persona mayor y, claro, viene todo el fenómeno de la pandemia, digamos el fenómeno social, el, el estar en confinados, todo esto, todo, digamos, la sindemia, en realidad, para ponerlo en términos más, eh, más técnicos, ¿cierto? La, la suma de varias pandemias, porque al final acá lo, lo que tuvimos, como tú sabes, fue, o lo que tenemos al final es una sindemia, más, más, eh, varias pandemias a, alrededor, la pobreza, las claro. la dificultades, todos estos fenómenos sociales sumado a la en ese momento digamos a la el, el momento más complejo que fue la el, el hecho de que no nos pudiéramos movilizar digamos y no pudiéramos salir a los eh, tratamientos a conseguirnos la hora con el doctor y tal nosotros yo hablando de eso que tú decías de la de la licencia y todo ese rollo que al comienzo era resolver cómo hacerlo porque era muy difícil era muy, nosotros imagínate que nosotros claro los doctores los psiquiatras en ese momento daban las licencias en papel y nosotros el equipo de nosotros iba a la casa del doctor, sacaba la licencia, la enviaba por Chile Express, se la llevaba, al, el paciente la recibía en cualquier lugar, en Atacama o en donde fuera, o en Puerto Montt, y ahí la, la, la hacía el trámite. Y era una locura porque, claro, algunas licencias, en ese momento, yo no sé si te acuerdas, Chile Express también, claro, vivió una... También estaba una...
0: cerrado muchas de sus
1: oficinas. Y, y, y muchas personas estaban enviando cosas de un lado a otro porque al final no podíamos movernos, entonces era una locura. Y claro, había momentos en que se perdían la licencia, no llegaban, cómo las encontrábamos, tocaba sacarles fotos. La superintendencia en ese momento dijo, bueno, tra eh, trabajen con las fotos y con las fotos pudieran procesarla. Bueno, a lo que voy es finalmente al espíritu de adaptabilidad que tuvo que tener el sistema. Estoy de acuerdo con que tú, lo que tú dices, muchas barreras eran barreras eh, desde lo mental, desde nuestro eh, preconcepto y rigidez Los médicos en general somos rígidos y yo creo que es necesario que seamos rígidos porque al final, digamos, eh, requerimos una estructura que dé cuenta y que responda a esa necesidad. Entonces, esa responsabilidad que tenemos al final nos hace y desde ahí estoy de acuerdo, digamos, que, que toca. Pero, pero en, en suma o en resumen, al final tuvimos que flexibilizar mucho nuestros, eh, nuestros preconceptos. Y en esa flexibilización sale el, el concepto del ecosistema. Nosotros empezamos a, a, a pensar solo en telemedicina, listo, cómo acercamos al paciente con el doctor, listo. Solo el paciente con el doctor, ¿cómo lo resolvemos? Y en este caso, el psiquiatra con el doctor. Eh, pero claro, al final hay un montón de otros factores que comienzan a, a ser importantes. Por ejemplo, que no hay suficientes psiquiatras. Entonces, claro, ¿no es el psiquiatra? ¿qué hacemos? Eh, yo hablaba con los psiquiatras y hablo todavía con los psiquiatras nuestros y ellos nos dicen, bueno, doctor... Nosotros no tenemos que ver todos los trastornos adaptativos que hay. Nosotros hay algunas patologías que deberían llegar a nosotros, pero hay algunas patologías que podrían tratar médicos generales o médicos especialistas en medicina familiar que podrían llegar um, y luego derivarlo al psiquiatra. O nosotros podríamos estar atentos. De hecho, hoy la red pública en realidad lo hace. O sea, todo, el, todo la república está acostumbrada finalmente a realizar ese tipo de acciones. De los médicos generales consultan a especialistas y ellos resuelven el caso o dan ciertas pautas. Y luego los médicos de de lo siguen. Bueno, parte de lo que nosotros dijimos es adaptemos todos estos mecanismos también, o toda esta experiencia a la medicina privada, pero hagámoslo con la lógica de la medicina privada. Excelente servicio, preocupación permanente. Eso. Que no es que diga que la medicina pública no lo tenga, yo creo que lo tiene y lo hace muy bien en la medida de sus posibilidades, digamos. Pero acá esforcémonos todavía más en, en satisfacer esas otras variables que son importantes en la satisfacción del, del, del paciente. Eh, satisfacción, digamos, física, quiero decir, de sentirse eh, eh, completamente acogido, poner, eh, digamos, desde ese, desde ese concepto. Claro, yo, yo te diría, perdona,
0: ¿sí? solo una interrupción sí, para perdón. comentarte que yo trabajé de jefe de la UCI de una clínica privada, sí. cuya gerente general también me, me enseñó mucho en la vida mi amiga David Venturelli, y Ajá. que decía, en la medicina pública tú tienes que hacer lo que estás obligado, y en la medicina privada todo lo que no te prohíban. Entonces, mm, como excelente. que eso, eso ayuda a pensar y a diseñar cosas eh, de forma de facilitar el proceso. Y yo creo que Ajá. lo que ustedes han hecho fue... Eh, ejercitar el músculo de la iniciativa y ir viendo lo que realmente a las personas les sirve
1: totalmente totalmente porque yo creo que ahí es dices una cosa muy interesante que tiene que ver como con las diferencias que uno puede tener de la medicina eh, privada y cuando tú dices hacer lo que lo que lo que no es lo que está o sea hacer todo lo que puedas hacerlo digamos claro. también implica abrir más los oídos o, o poner un especial énfasis en lo que las personas necesitan o quieren la medicina pública o la atención pública eh, está disponible y dispuesta con ciertos parámetros bien establecidos. Aquí lo que hacemos al final en la medicina privada es tratar de escuchar mucho más las necesidades, sin decir de nuevo que la medicina pública no lo haga. Yo, yo digamos, que, que veo que hay un... El, el, el claro. es
0: que ahí en la medicina pública hay, hay lugares que son equivalentes a la medicina privada como las UCI, por ejemplo, sí. que a mí me da mucho orgullo y siempre voy a, voy a felicitar a los colegas que, que trabajan en las UCI porque cuando, de, cuando alguna vez termina esta pandemia, no hay ni una diferencia cuando tú ves un video de una UCI pública que de una UCI privada, sí. que es un poquito distinto tal como tú quieres transmitir en términos tal vez de la atención primaria o de la, sí. consulta, de la consulta médica y en ese sentido sí ahí vamos a hacer el énfasis de de la medicina privada como un buen estándar de
1: cuidado. Exactamente. Y de preocupación, finalmente, por las personas y cómo le damos la mejor atención. Bueno, entonces, en la construcción de este ecosistema, tenemos a esto, al, digamos, tenemos los psiquiatras rebosados en el caso de nosotros, de, llenos de consulta, sin horas disponibles. Entonces, se hace necesario en esta construcción de ecosistema entender que ellos deben ver o están viendo patología que, es, que necesariamente no tienen que ver. Por ejemplo, los trastornos adaptativos. Trastornos adaptativos, claro, en un ambiente como el actual es lógico que tengamos un aumento de los trastornos adaptativos. También es lógico que tengamos un aumento de los trastornos de ansiedad. Hoy estamos viendo muchísimos pacientes con trastornos de ansiedad y trastornos adaptativos seguramente de lo que, de lo que veríamos si no tuviéramos todo este, eh, todos estos factores y todos esos factores estresores tan complejos de manejar. Entonces los psiquiatras dicen, bueno, oye, aquí hay cosas que nosotros deberíamos ver y otras cosas que no deberíamos ver.
0: Deberíamos entonces, derivar a lo, a lo primario, a la medicina primaria. A lo
1: primario, exactamente. Claro. Y que en el entorno público se da así, de hecho. Entonces nosotros en, ese, en esa lógica dijimos, ¿sabes qué? Podemos formar o darle, a, darle cursos especializados muy claros y el acompañamiento de los psiquiatras a los médicos generales o a los médicos especialistas en medicina familiar. Y entonces estamos creando eso, justamente. Hemos, tenemos una plataforma de educación propia que intenta resolver también eso. Porque nos interesa la calidad. Yo soy de base, además de salud, soy calidólogo. Eh, trabajé en todo el mundo de la seguridad del paciente y la, y la calidad en Integra Médica desde mi rol de gestión clínica. Yo, yo hice estudios de doctorado en gestión clínica y la gestión clínica al final es la construcción de reglas claras con participación total de los profesionales y con la, y con la intención de generar una medicina de valor. Ese es, ese es, digamos, el resumen de la gestión clínica. Y, y con
0: foco en el paciente, más que en la, la disponibilidad de cosas. Claro, porque tenemos que, que contarle a, la, a, nuestro, a nuestros auditores que en el fondo la medicina hospitalaria no nace porque el hospital sea la mejor eh, forma de resolverle los problemas a los pacientes, sino que nace porque así se pueden concentrar la fuerza. Entonces, eh, esto es un poco lo mismo, el mirar la necesidad desde eh, la calidad de lo que le llega a la persona. Y creo Ajá. que ese, ese, si uno se mueve con ese objetivo... Entonces las cosas se van, en algún minuto tú te vas dando cuenta que se van dando. Mira qué lindo. Y, y una pregunta antes de irnos a la, a la primera pausa que se nos va a ir eh, ah,
1: pero volando. Rápido, este.
0: rápido. Sí, tan rápido. Eh, es, ¿Cómo es esto de que tienen una plataforma de formación? Sí. ¿Eso es, es para los propios profesionales que eh, sí. están en salud?
1: Sí, son para los profesionales nuestros, eh, lo que hacemos nosotros es diseñar eh, una capacitación individual, pero además tenemos ciertos cursos disponibles que les pedimos a los doctores y a los psicólogos y al ¿Ya? resto de profesionales, porque aquí en realidad lo que queremos... O sea, yo abogo por equipos y binomios muy fuertes entre psicólogos y médicos. Perfecto. Y con un psiquiatra, además, que creen a su vez un equipo virtuoso. Ese es mi sueño, digamos. Construir eso es muy difícil, tú sabes porque tú ya acerques... partiste. Ya partí, exactamente. Ya tienes pero... una experiencia
0: de mostrarle después a las autoridades de salud y decirles, mira, así funciona.
1: Así funciona, sí, en ese caso estamos. Entonces, tenemos esta plataforma propia y hay, y hay esta plataforma que, tiene, que es lo que tenemos hoy disponible, microlearning, videos, lecturas, pero también el acompañamiento de psiquiatras para que puedan efectivamente reforzar que lo que estamos diciendo o lo que lo, tenemos nosotros de formación en la cabeza y las herramientas son las adecuadas y hacemos una medicina de calidad, porque al final acá es como lo hacemos muy bien, sin dañar a nadie y dando el mejor valor posible, la medicina de valor, que yo creo que es como el gran foco que debemos tener todos.
0: Pero eso es maravilloso, imagínate que con la pandemia de COVID, nosotros que teníamos en Chile mil unidades de camas críticas por mm. años y que veníamos diciendo por años que eran pocas, bueno, teníamos un sistema tan cerrado de formación de especialistas que la gente no, no avanzaba hacia esa formación. Resulta que llega el COVID y llegamos a tener en algún minuto casi 4.900 pacientes hospitalizados en UCI. Entonces, ah. ¿de dónde salieron esas personas? De cambiar el esquema mental a lo mismo que tú estás proponiendo. Un intensivista, un jefe técnico y residentes. Con claro. sus equipos de enfermería, kinesiólogos, fonos, lo, lo que sea necesario. Pero sal, sacando nuevamente la cabeza del sombrero y poniéndonos di, distintos sombreros hasta que nos damos cuenta que sí, que se puede. Así que, dicho eso, vamos a una pequeña pausa musical y continuamos conversando esto tan interesante de la telemedicina, la salud mental, con el doctor Mauricio Buenilla.
1: No
0: Estamos conversando con el doctor Mauricio Buenilla, que él nos comentó que había hecho un doctorado en calidad de la atención, ¿cierto? Es calibólogo y saludrista, 12 años aquí en Chile y hoy tenemos esta iniciativa fantástica que se llama Saluta, que tiene que ver con la telemedicina, pero orientada básicamente a la patología y a la salud mental. Cosas que no son exactamente iguales, ¿ah? ¿eh? Patología y salud mental son conceptos bien distintos. ¿Cierto, doctor Manilla, ¿Usted me corrige sí, sí. Si, estoy, si estoy... Totalmente bien,
1: ¿no? de acuerdo. Ahí solamente decirte que, que, claro, que soy calidólogo porque me interesa la calidad de la seguridad del paciente, pero los estudios de doctorado que hice son en salud pública y básicamente en gestión clínica, solo porque tú sabes que los médicos son muy precisos con esas cosas sí, por, el, por, ya, eso. Ya. por eso. Pero, es... pero bueno, sí, salud mental. Salud mental es... Sin salud mental hay, un, hay una frase que tiene la OMS que es sin salud mental no hay salud. Entonces ahí tendría que... Exacto ahí uno tenía que pensar en, como en varias cosas eh, y como ponerlo en, 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 ¿cómo se llama?, en una pirámide. Entonces, hay algunos, algunos, nosotros eh, emocionalmente no nos forman o no, o no nos entregan herramientas para enfrentar ciertos estresores, ciertos estresores del día a día, lo cotidiano, cómo hablamos, cómo enfrentamos el conflicto. Al final, cosas que, que en el día a día, ojalá tuviéramos mucho más inteligencia emocional, y ese concepto es raro, pero que tuviéramos inteligencia emocional, para poder abordar el, 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 los estresores diarios el jefe, la relación, la frustración, cómo toleó la frustración, cómo no... ¿Cierto? El,
0: duelo, el duelo, el duelo para mil personas en este país. Sí.
1: Buen punto. El duelo, eh, digamos, todo, todo el, el mismo, los mismos estresores diarios, el, desde el cambio climático, ¿viste? O sea, es que al final tenemos un montón de cosas que están, que están, en, que están aquí acechándonos. Y, y cómo nos hacemos cargo de ello y cómo el cuerpo a su vez y, la, y el, el, la salud mental se hace necesaria, digamos en términos de, oye, demos herramientas en general para que las personas puedan te, eh, manejar esto al día a día. Claro, luego tendría uno como la otra capa, que es cómo se vuelve esto una patología, ¿cierto? El miedo o la ansiedad en sí mismo no son un problema, el problema es lo que pasa después de ello, porque yo necesito tener un grado de ansiedad o un grado de miedo para enfrentar el día a día. Claro. claro, algunos no tenemos ciertas herramientas y entonces se vuelve una patología, esta, esta ansiedad y termina en un trastorno de ansiedad. Pero el circuito en realidad, el circuito completo empezó o, o inició con unos estresores que son necesarios que yo tenga para vivir. O sea, yo necesito ansiedad para cumplir la meta diaria de lo que tengo que hacer con el trabajo. Yo necesito sentir algo de ansiedad porque voy a ver a alguien nuevo. Entonces tengo que estar preparado, mi corazón tiene que estar preparado para eso que pasa. Pero claro, no tenemos a veces todas las herramientas y nos supera en ocasiones el estresor versus el, 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 lo que, las herramientas el que tenemos. Claro, claro y si a eso le, ahí, le añadimos lo genético, tienes el cóctel perfecto, la enfermedad. Claro,
0: ahí solo te quiero recordar que unos años antes que tú llegaras ya existía el gesto. Y el GES está elaborado en base a patologías. En ninguna parte hay un GES de la felicidad o de la prevención, por ejemplo, uh -huh. de la obesidad, del tabaquismo o uh -huh. de la, de, de, de la prediabetes. O sea que, de alguna manera, el esquema actual con el que funcionamos en salud es corrijamos cuando, cuando no tenemos salud, cuando en realidad sí. mi perspectiva es evitemos que lleguemos al borde del pozo sí. y, y antes de que los niños se hagan tabáquicos, obesos, o sedentarios o diabéticos, intervengamos en la familia, la salud, la felicidad, lo que nos está faltando en este momento, pero que tenemos que ser resilientes y salir en adelante. Y ahí voy a ir con una pregunta que la comentamos un poquito en el, en el intermedio, que en esto del área de innovación que tú me contabas, había tres conceptos que tienen un orden bien específico, que es la contención, luego la psicoeducación y por último la derivación. ¿Qué es esto y por qué? Si el ministerio te llamara para decir cómo sacar y resolver la salud mental en este país, ¿por qué tú dirías que ese es el orden de estos conceptos?
1: Sí, yo, básicamente, la salud digital es una herramienta que tenemos para poder gestionar las enfermedades actualmente. Bueno, la teníamos desde antes, pero hoy se hizo mucho más evidente a partir de la pandemia. Entonces, nosotros como empresa, como organización, lo que queremos es poner herramientas para justamente eh, dinamizar este problema, llegar a más personas. Entonces, ese orden que yo propongo es, o que proponemos en Saluta es un orden... Que puede que venga, eh, digamos, eh, puede que no sea un orden estricto, sino en realidad son tres factores que pueden estar ahí disponibles. ¿Qué necesitamos? Contención escucha segura. Yo necesito o nosotros necesitamos alguien o algo o una herramienta en la que yo pueda volcar, ¿cierto? Expectativas, frustraciones, necesidades, emociones al final. Que yo pueda reconocer esas emociones y que sea seguro ese espacio, ¿cierto? No se va Perfect. a filtrar esa información. Nadie va a conocer eso, solo una persona, ente o algo lo va a conocer. Entonces, ahí proponemos el uso de la inteligencia artificial. Hoy nosotros tenemos una app donde un psicólogo chatea con, el, con los pacientes o con los no pacientes y les entrega esa escucha segura. Esa posibilidad de que en ese chat, en una app, en ese chat digan todo lo que sienten, en, eh, digamos, encuentren ese, esa contención. Pero yo necesito psicoeducar, es decir, entregar ciertas herramientas en el día a día que permitan que algunas cosas yo pueda eh, avanzarlas y poderlas procesar. Psicoeducar no es psicoterapia, eso estamos de acuerdo. Psicoeducar no es eh, hacerse cargo de lo patológico. Psicoeducar tiene que ver con estas líneas de la prevención de las que tú hablas, ¿cierto? Acciones, dormir bien, por ejemplo, qué tengo que hacer para dormir mejor, qué debería hacer yo, qué es ansiedad, qué es miedo, dónde están los límites de ciertas cosas, reconocer lo emocional, reconocer, bueno, todo esto, tanto. Y además deberíamos ser capaces de hacer derivaciones mucho más rápidas, porque si yo tengo en esta línea, me doy cuenta que hay una idea suicida, que, hay, que efectivamente lo que estamos hablando acá es una persona que tiene una ansiedad severa o una ansiedad moderada y necesita rápidamente eh, medicación, o es una mamá, por ejemplo, que, tiene, eh, que está desbordada y que además tiene unas ideas fijas, no reductibles sobre la salud de sus hijos y necesita atención, seríamos capaces de sacarlo más rápido del circuito, ¿cierto? Pesquisarla y ¡chan! Sacarla. Bueno, eso es lo que proponemos hacer nosotros con la inteligencia artificial y en eso estamos trabajando en nuestra gran línea de trabajo y es lo que cierra ese ecosistema. La telemedicina, la formación y el tema de innovación. Ahí cierra, cierra el circuito. Y la innovación es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la herramienta que tú y yo como médicos y los, profes y los psicólogos y todos tenemos para hacer mejor nuestro trabajo para tomar mejores decisiones, para que esa máquina nos entregue información que nosotros con nuestra mente no podríamos asociar, pero que una máquina sí pueda asociarlo y tú y yo como médicos con la información y la formación que tenemos, podemos tomar mejores decisiones. No nos reemplaza, no nos reemplaza, nos ayuda a hacer mejor las cosas y a darnos cuenta que allá Pepito Pérez, que no podemos ver porque estamos llenos de trabajo, necesita ayuda, entonces lo traemos más rápido.
0: Bueno, mira, aquí... La brecha generacional con los millennials se nos va a notar al tiro. A mí por lo menos, ¿eh? yo tengo 60 años y... Creo que nací en un mundo en que no existía lo digital y transitamos, ¿cierto?, uh -huh. hacia toda esta maravilla que es la comunicación digital y todo. Pero mi generación todavía tiene susto de que sus uh -huh. datos, su conversación, su chateo, sus fotos vayan a quedar en el ciberespacio donde alguien les pueda hacer algo y transformarlos en un meme, ponte tú. Entonces, uh -huh. como uh -huh. que... Eh, yo que tenía tanto susto de eso, bueno, guardaba todas mis cosas en el hardware, en, en el, en el sí. computador, y me lo robaron igual. <risa> Entonces, perdí todo. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito más de esto de la ciberseguridad. ¿Cómo sí. tú cautelas que realmente a través de esa app eh, no vaya a ser de dominio público los datos? Sí. ¿Cómo se logra eso?
1: Pues mira, nosotros lo que hemos hecho ahí es aprender de, lo, de un país o de, de, de tecnología en países donde tienen mucho más desarrollado todo el tema de protección de datos. Y trabajamos con una empresa que se llama Humanity Care, que es nuestro gran aliado para la construcción de, de esta APP. Es una empresa española, además con una CEO muy, muy brillante, que se llama Nuria Pastor. Eh, y ellos tienen ellos tienen a su. Hemos trasladado toda su tecnología o trasladado su. Eh, su, su avanzada visión, digamos, de manejo de los datos, y tenemos alrededor de nosotros también la, todo el desafío de dotar de más seguridad todavía lo que tenemos. Nosotros anonimizamos los datos. En la sí. app, tú no eres Carolina Herrera, eres NJWKHHZ, digamos. No es una app de uso libre, no es como que yo me, me, me subo, o sea, abro mi App Store y entonces bajo. No, no, no. Aquí va, va, necesariamente pasas por un consentimiento informado, entonces tú me dices, oye, yo, yo consiento que tú manejes los datos míos de esta manera. Y cuando tú te das de alta, yo te envío el link de alta y tienes además un, un número que es un, un número único. De nuevo, NJHKL, No dice Carolina Herrera, ¿cierto? De tal manera que, se, que toda la información siempre esté salvaguardada. Y luego tiene que ver con lo físico. ¿Dónde está la información? La información está entonces en un servidor que está en Chile, que está seguro y protegido por Amazon, que tiene oh. su vez la tecnología suficiente para protegerte muchísimo más. Entonces, entonces, también eso es importante, porque dónde están los datos también es importante. Eh, entonces es, la... Claro,
0: están en una nube, pero no están en la nube pública, por decirlo así.
1: Exacto. Tienen, hay, un, hay todo un protocolo alrededor de eso, porque ahí es, yo creo que hay que hacer mucho énfasis, y Carolina, gracias por hacer ese énfasis, ¿Qué es lo que nos da la seguridad de la información? Cuando tú hablas de la ciberseguridad, es verdad. Imagínate que se robaran la información. De, yo haya, le haya dicho a alguien que siento tal o cual cosa y que esa información termine en un asegurador, termine donde mi jefe o termine claro. donde mi esposa, mi esposo, mi hijo. Y haya sido algo que yo en realidad estoy aquí conteniendo. Por eso la escucha tiene que ser segura. Y ahí está muy bueno hacer esa, ese énfasis en la seguridad de la información. Y no solamente para Saluta, para cualquiera de nosotros que esté en el mundo de la salud digital, en el mundo de la información clínica, esta información tiene que ser ultra segura. Y por eso nosotros estamos tan concientizados en ello, por eso el consentimiento informado, por eso anonimizar los datos, por eso la calidad de la, del servidor, por eso la ley de protección de datos, por eso todo este circuito de, oye, ¿cómo nos cuidamos de que esta información siempre esté cerrada y se asegura la escucha?
0: Perfecto, y, y, y solo una duda que, que te la planteo porque yo he sido parte del mundo académico, del mundo médico, sí. también eh, he sido parte de las sociedades médicas de, de Chile, sobre todo tan concentradas en Santiago, sí. ¿cierto? Tan, sí. tan, tan centralistas nosotros. ¿Cómo, cómo tú eh, puedes partir con una formación? a un grupo de personas, ¿cierto?, si no tienes todos los sacramentos de todas las y, y universidades y todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha sido si eso ha sido fácil de enfrentar o no? ¿Cómo lo estás armando?
1: Bueno, los, primero es pensar que lo que aquí pensa, lo que nosotros tratamos de entregar es, es refrescar los conocimientos o actualizar los conocimientos de un médico general y es como el médico general o especialista en medicina familiar maneja, aborda y tiene lo que ya debe hacer, o sea, lo que ya hoy lo hacemos en el sector público, es decir un trastorno de ansiedad leve, moderado eh, el uso eh, de nuevo los trastornos adaptativos de nuevo las depresiones que no son psicóticas o las depresiones leves, hoy se manejan en el sector público en manos de la atención pública bien manejadas y tratan de ser derivadas a los psiquiatras cuando corresponden acá estamos hablando de un curso de actualización o, 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 o formación digamos continuada, no es una formación reglada, no es un título de especialista, yo, o sea, jamás nosotros vamos a pretender reemplazar a un especialista, yo alrededor mío, están todos los psiquiatras que trabajan con nosotros y que además, por supuesto, respetamos y somos súper claros en que no vamos a invadir ese espacio, jamás es queremos experticia. invadirlo. Es una
0: Exacto. experticia, una especialidad para, para resolver este problema puntual.
1: Claro, y lo de hoy, la, la herramienta que te hace además... Decir, oye, este es un trastorno de ansiedad, empecemos a trabajar con un inhibidor de recaptación de serotonina ahora, ¿cierto? Pues listo, puede que te necesite ir al psiquiatra en algún minuto, estamos de acuerdo. Pero en este nivel, en este momento, es posible. Y en estricto rigor, yo como médico general podría atenderlo. Yo como médico general lo puedo hacer. Claro, ¿qué hacemos nosotros? Asegurarme que esta persona, este doctor, tiene la formación. Entonces, me aseguro la formación, quiero decir, la formación que tiene que tener ya de base de la universidad. Por supuesto, para resolver Pero,
0: estos problemas.
1: Claro, para resolver ese problema que es el problema que hoy está enfrentando inmediatamente y que no necesariamente tiene que ir al psiquiatra. Y si va al psiquiatra, lo colma. De, de, o, o sea, los psiquiatras hoy están abrumados con la cantidad de ansiedades y, y trastornos adaptativos que podríamos resolver en la atención primaria. Y de hecho, elige las guías hoy, así lo dicen. Las claro. guías hoy dicen: tanto, es está, que eso está, está arreglado, está armado, lo que pasa es claro. Nosotros con los temores y con la rigidez a veces que tienen los sistemas, creemos que no está y está arreglado. Está la guía, dice cómo tenemos que hacerlo, qué ve el médico general, qué ve el especialista. Eso no está arreglado y está sacramentado, de hecho, por, la, por el Ministerio de Salud en realidad.
0: Bueno, y ya que se nos acaba casi el tiempo y que estoy muy contenta de haber podido conocer la iniciativa Saluta y a ti, doctor Buenilla, cuéntanos un poquito más de dos aspectos, que es Mujer Saluta y Saluta Kids.
1: Ay, son dos, dos, dos espacios maravillosos que tenemos, Saluta Kids. Eh, es un, es, es lo que, es, nosotros vemos la telemedicina y todo nuestro ecosistema dirigido a los diferentes momentos del ciclo vital. Entonces tenemos atención para niños, psicólogo infantil, pediatra, neurólogo infantil. Eh, fonaudiólogo, es decir, la, 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 cómo concentramos en un solo espacio todo para ayudar a los, a los menores. Y que
0: alguien lo mida y lo pese, por favor, a los niños, porque tenemos los niños más obesos de primero básico y los mm. niños más fumadores de América. Así Imagínate. es que yo creo que esos dos problemas que, han, que no van a estar en ningún plan de salud, porque se supone que los niños no fuman, pero sí, en octavo básico uno de cada cuatro niños fuma y en este momento, en la última encuesta nacional de salud, aparecieron niños de 12 años con diabetes mellitus tipo 2, que es la que no, no es por enfermedad el páncreas, sino que es por los otros factores, ¿cierto? Entonces, qué bueno que tienen esta iniciativa de eh, dirigir a los niños. Y la iniciativa dirigida a la mujer...
1: Mujer saluda también es, es, es como, como conectamos la salud mental con la salud ginecológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, tenemos ginecología disponible, en, digamos, en lo que se puede hacer por telemedicina. Algun, muchas cosas no se pueden hacer, evidentemente, porque uno dice, bueno, ¿cómo hace ginecología por telemedicina? Bueno, muchas cosas se resuelven, pero claro, cuando tendrás que ir a hacerte una, una especuloscopia o un PAP, pues tendrás que ir a la consulta física, eso está claro. Pero lo que no tenga que hacerse por ahí, anticoncepción, por ejemplo, dudas,
0: consultoría,
1: eh, la, la de fertilidad, hay mucho, muchas cosas ahí, las ofrecemos, pero además nuestro foco es cómo, adicionalmente tiene un, tiene un foco en la salud mental. El 70% de nuestros pacientes son mujeres, cierto, porque al final las mujeres oh. son las que rompen más esa barrera de consulta, las mujeres son las que tienen finalmente o tienen más, digamos, la opción o, o toman más las riendas finalmente de la salud y consultan más. Y el 72% de nuestros pacientes son de Fonasa. Y así nosotros también, además, acercamos a Fonasa esta solución. Porque también yo, yo, yo soy absolutamente consciente del rol social que tenemos y cómo al final, pues, Fonasa tiene el 80% de las, de, los, de las personas de que la vivimos en Chile. Claro. Y, que vi, y de los que vivimos en Chile. Así que asumamos que ahí tenemos un foco claro y, y, y nosotros lo vemos así con esa claridad.
0: Mauricio se nos acabó el tiempo pero es una cosa impresionante como, como una idea tan linda tan rica eh, uno quiere seguir conociéndola así que yo te dejo invitadísimo en nuestros próximos programas para que nos vayas contando nuevas iniciativas o cómo les está yendo te dejo el micrófono un segundo para que te despidas de nuestro público
1: gracias a ti muchas gracias por dar la oportunidad por, por este espacio que has creado que me parece que acerca también la salud es una manera muy interesante de hacer salud pública, ¿cierto? Que es educar y llevar información. Y a todos tus auditores los dejo súper invitados a conocer www.saluta.org o www.saluta.cl www Y nuestras redes sociales, arroba Saluta Digital. Porque en esas redes sociales además se encuentran un montón de información fiable, adecuada, con el contexto real, científicamente comprobada, que no es menor tampoco porque hay por ahí mucha información que no corresponde. Y te felicito muchísimo por este programa, por tu energía y por darle <risas> espacio a emprendedores como nosotros. Muchas gracias.
0: Un millón de gracias por tu participación hoy día. Nosotros despedimos a Mauricio y vamos a una pausa musical para cerrar el programa. Chao. No te
1: quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050. Con Ángel Morales. Somos d Radio.com.
0: Sabíamos nosotros que Chile tenía una salud frágil, una salud frágil que ya no es la desnutrición, sino que es la disnutrición por obesidad. Sabíamos que tenía una salud frágil porque es un país de fumadores, pero no hemos visto venir que es un país en el que vamos a tener una gran cantidad de cánceres a futuro a raíz de lo mismo. Pero lo que se nos vino pero encima y que no lo vimos venir fueron las enfermedades mentales, la salud mental muy, muy vapuleada este último tiempo con el confinamiento, la falta de trabajo, los sueldos que bajaron, las inequidades en salud entre las mujeres y los hombres a quienes afectó mucho más porque aparte de seguir manteniendo su trabajo como teletrabajo, tenían entonces que hacerse cargo de la casa y para muchas ha sido muy difícil incluyéndome yo también que tuve que aprender a cocinar después de tantos años y en este momento tenemos que privilegiar aquellas soluciones que sean eh, digitales que sean a distancia que nos permitan eh, hacer la mejor medicina sobre todo en salud mental eh, ocupando mejor los recursos que tenemos ya no poner en la misma lista de espera a una persona que tenga un ligero trastorno adaptativo porque tiene estrés versus alguien que tiene una enfermedad grave una depresión grave con riesgo suicida o que tenga una psicosis que necesita un tratamiento específico y avanzado, entonces cuando nos encontramos en el camino con iniciativas digitales tan bonitas como Saluta que hoy día hemos conocido, nos damos cuenta que sí que es posible, que lo importante aquí es el pensamiento abierto, entender las necesidades de las personas, mirar desde las personas, no desde los recursos que tenemos, porque una vez que ya nos damos cuenta de lo que la gente necesita encontramos el puente que lo una a la otra orilla que es la en su solución. Así es que dicho eso, hoy día me despido, despido a nuestro auspiciador que es CMCOC y estoy muy contenta de mantener en este año 2022 nuestro hermoso programa aquí en Devox Radio que es Salud para Todos. Que estén muy bien.